0: Weinbar auf ein Glas in St. Anthony. Herzlich willkommen an dem Ort, an dem alles erlaubt ist, wo man sich heimisch fühlt, wo die Menschen glücklich sind, wo es um Genuss geht, aber auch oftmals politische Themen, gesellschaftliche Themen. Es ist ja quasi eine Weinbar wie eine Kneipe dort wo man zusammenkommt und auch gerne fröhlich diskutiert. Und seit Neuestem muss ich ja immer fragen, ne? geimpft, getestet, genesen? Frage ich jetzt mal hier äh, den aktuellen Gast. Hallo, ge geimpft, getestet oder genesen? Äh, ge geimpft. Geimpft, äh, wunderbar. Dann äh, können wir jetzt auch hier die Tür aufmachen. Denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
1: was wohl denn trinken?
0: Und die Frage geht an.
2: Filgate aus Speyer.
0: Filgate aus Speyer. Okay, erstmal, was darf es sein?
2: Ich würde einen Rotwein nehmen.
1: Wie es der Zufall so will, <lacht> habe ich gerade eine Flasche Rotwein aufgemacht aus Italien von einem meiner absoluten Lieblingsweingüter, Valdonica. Und zwar haben die in Toskana, Maremma, hoch, 300 Meter hoch, zum Quereinsteiger, ganz genialer Typ war früher mal Arzt und äh, bei Accenture und hat vor viele, viele Jahre dieses Ding gekauft, hat er Wein gepflanzt, da war vorher nie Wein, hat er alle Klone, die es gibt von Sancho Vese gepflanzt und macht unter anderem einen Wein, der heißt Arnaio, den trinken, den trinken wir jetzt, Arnaio 2019, leicht gekühlt, trinkt sich das wie Wasser, das ist brutal, also es ist, es ist eine absolute Sensation. Du hast äh, noch was im Glas? Ja, ich glaube, kann so schön Wasser, glaub, kannst kannst Wasser im, Glas bringen, im Glas. Ist, ist wie, unfassbar.
0: Dann, ähm, dann erstmal hier boah, erst mal das Glas leer machen. So, ja, ehrlich, so guck
1: mal, dann schenken schenk wir alles mal ein. So. Das ist so ein einfacher, ehrlicher okay. Toskan. Obwohl, es ist ein, ehrlich. Jeder mhm, Wein ist ehrlich. Also das kann, du kannst einfach Hammer wegsaufen. Ich finde es so geil. Das riecht riech nach, nach. Gerade neulich wieder bei der Pizza Party. Brombeer. haben wir
0: da ein paar Flaschen von weggemacht. Oder so: Brombeer, Hagebutte.
1: Ich finde es grandios. Ich finde es einfach nur grandios. Null Trinkwiderstand. Ja, dann
0: zum Wohl. Äh, so. Phil Garte. Grüßchen. Herzlich Willkommen. Ja, zum Wohl. Ja, ja, willkommen liebes ja, ja. Weinbar.
1: So, Kunze. Phil Garte. Klingt wie ein Künstlername.
2: Ja, fast. Also, es ist wirklich mein Nachname und auch mein Vorname. Und das Restaurant, was ich in Speyer betreibe, heißt Avantgarde. Ah, du bist es. Ja, da, gut. einer sagt so, einer sagt so. Aber ja. meistens Gastronom. Bin ich
1: das bist du gelernter Gastronom?
2: Ja, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann in Heidelberg und habe dann mich durch diverse Restaurants in Deutschland gearbeitet, bis ich dann 2007 gedacht habe, das war's noch nicht und bin nach Heidelberg studieren auf die Hotelfachschule und wollte danach eigentlich nur ein halbes Jahr in Speyer bleiben und aus dem halben Jahr 2009 wurden jetzt schon ein paar Jährchen länger. Das ist ja auch
1: Stadt Speyer Ja.
2: Ja. Also, die, die, gibt es dieses Brauhaus am Dom noch? da, Domhof, ja, gibt es noch. Ja, ja. Mit der habe ich Abitur gemacht, mit der Beatrice Schott. Schott, ja. ja Was, genau. Ich meine,
0: der Dieter hat überall seine Spuren ja, hinterlassen.
2: Ja, jetzt macht sie die Tochter schon fast. Jetzt ja. Ist, ja, ja. Gibt
0: doch den Spruch, schlage nie ein ausländisches Kind, das könnte Dieter sein.
2: Aber oh. <lacht>
0: oh. komm ganz
1: das war in vielerlei Hinsicht falsch. Das war in vielerlei Hinsicht falsch, aber ich muss natürlich Vorsicht. kurz schmunzeln, weil hättest du es zu meinem Vater gesagt, hätte es wahrscheinlich gepasst. Ja,
0: aber mein Vater
1: war bei der Marine vier Jahre lang. Deswegen.
0: Phil, wenn wir aber ganz, wenn man schon hier, wenn du in der Gastronomie bist, müssen wir auch fragen: Wir haben ja hier geimpft, äh, getestet, genesen. Was, was
2: hast du für eine Gastronomie? Bist du eigentlich gut über die Corona-Krise gekommen? Also ich habe eine Speisegastronomie, das ist ein Restaurant, was im Grunde genommen nur abends offen hat wir haben wie alle Restaurants zumachen müssen logisch, wir haben uns ein bisschen auf To-Go-Geschäft äh, verständigt, um unsere Kunden halt im Blick zu behalten und nicht irgendwie acht Monate abzutauchen und das Personal auch irgendwie acht Monate nach Hause zu schicken ist vielleicht auch nicht so prickelnd, weil ja in der Zeit keiner wusste, wie geht es weiter, was ist, das ist ja für uns alle das erste Mal, es war jetzt mal nett zu sehen, aber ich finde jetzt reicht es auch, jetzt könnte man auch wieder normal weitermachen wir haben das alle mal durchgemacht ähm, ja, Beschweren kann ich mich jetzt nicht wirklich. Ich meine, es gibt ja der schöne Spruch: Wer viel eingezahlt hat, hat halt auch viel rausbekommen oder hat halt auch dementsprechend rausbekommen, dass es für ihn reicht. Und äh, muss ich auch bei mir sagen, dass die Hilfen relativ schnell gekommen sind, weil da gibt es ja bei Kollegen auch Geschichten, dass sie bis heute noch keinen Cent gesehen haben. Das gibt's echt. Ja, ja. Ist halt auch die Frage, ob du den richtigen Steuerberater hast mhm. oder ob dein Steuerberater vielleicht ein bisschen unfähig ist, deine Sachen aus, aus, auszurechnen oder Falsch ein, äh, zu tippen, aber ich habe das relativ schnell bekommen. Und, ähm, ja, bin, bin, mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Und wie sieht es jetzt bei dir aus? Gibt ja das große Weglagen über fehlendes äh, Personal jetzt, große Fachkräftemangel in der Gastro, viele Flüchtlinge, Gastro, hier, wir haben ja auch zwei Gastroflüchtlinge hier bei uns <lacht> im
2: Eingut. Ist das bei dir auch so? Der Fachkräftemangel ist schon schon länger ein Thema. Corona hat es verstärkt. Also es gibt Studien, dass jetzt ein zwischen den Lockdowns ein Drittel abgewandert ist zu Weingütern, zu LEHs, zu whatever, wo sie halt schöne Arbeitszeiten haben und relativ gut verdienen. Ich persönlich habe keinen Fachkräftemangel, ich habe ein Team, was jetzt schon länger zusammen ist. Wir sind da recht recht eingeschworen und bei mir verdient halt auch jeder seiner Leistung entsprechend. Also bei mir, ich habe Interviews gehört in der Lockdown Zeit, wo in Berlin irgendwelche Kellner oder Köche an der Tafel anstehen mussten, weil es halt mit, mit dem Kurzarbeitergeld Geld nicht gereicht hat. Oder irgendwelche Kollegen, die halt noch ähm, Bar bezahlt wurden, wo dann der Chef gesagt hat, gut, okay, das Bar gibt's halt jetzt nicht mehr. Jetzt gibt's halt von weniger Hallen 60 Prozent. Und da gab's halt wirklich damals in diesem Clubhouse-Ding, was da in, in Corona hochgezogen wurde, hast da halt auch Zeit gehabt und in ein paar Räumen rumgesurft. Und da kam halt wirklich auch, wo dann Leute gesehen haben, dass irgendwelche ihre Kellner... Oder wie diese Kennen da an der Tafel anstehen. Und wenn du sowas hörst, denke ich dann halt, auch, okay, das ist halt dann für Deutschland schon eine harte Nummer.
1: Weil das fehlende Trinkgeld schon ein Thema ist. ne Also jetzt ja. mal unabhängig von, ja, klar. dass viele Gastronomen
2: <lacht> oh ja, unbedingt aber,
0: die größte also Trinkgeld wurden nicht aber, 70 Prozent erstattet. Ja. <lacht> was, was hast du jetzt
2: für eine Gastronomie? Was ist so deine, deine Philosophie? Wir haben es ein bisschen umgestellt, also wir haben jetzt 2013 angefangen mit dem Dry Aging, mit dem, mit dem eigenen Reifeschrank, mit Fleisch äh, aus äh, der Gegend zu importieren, selber abzuhängen und wir haben uns jetzt im Lockdown äh, die Zeit genutzt und haben gesagt, wir wollen, äh, wir wollen von den Produkten her mehr oder weniger Deutschland in den Fokus nehmen, die Pfalz und äh, maximal halt, was weiß ich, äh, Irland oder Spanien noch, weil ich da auch eine Affinität dazu habe durch mein zweites Geschäft, und mehr oder weniger jetzt nichts mehr aus Argentinien oder USA oder Chile oder Botswana, sondern wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt Monate Zeit, die die Produzenten haben Zeit, äh, wir haben Zeit und haben uns halt jetzt in, im, im Äußertal zum Beispiel in Saiblingsforellen Forellenzucht. Dann haben wir einen guten Gemüsehändler aus, aus Gönnheim. Ähm, dann habe ich Metzger besucht und ähm, Landwirte wegen Rind. Das ist in Deutschland sehr schwer. Sehr komplex. Ja, also wir haben jetzt in Husum jemand, der uns beliefert. Ich kriege jetzt am Freitag durch meine Schwiegereltern aus Thüringen einen Rücken. Das ist Thüringer Ferse, weil die die Jungs haben auch Platz und haben jetzt auch sind auch jetzt auf das Thema Fleisch aufgesprungen. Also das heißt Thüringen und ähm, ja Wein auch Europa. Also ich mache jetzt auch nichts mehr Übersee. Habe ich vorher auch nicht groß gemacht. Also bei mir ist auch wirklich Europa jetzt der der Schlussstrich.
0: Mhm. Ja und die, dein Gastronomiekonzept äh, an, an sich, also was, was ist so deine Vision? Wie, wie muss das sein? Weil, ich meine, es gibt ja auch ganz, man kann sagen, ich mache Strausewirtschaft oder ich mache, äh, da müsste bei, ja Winsender dazu sein. Ja, oh, es gibt auch genug Leute, die haben trotzdem <lacht> Straußewirtschaft. Ohne, ohne e,
1: Straußwirtschaft.
0: Strauß. Nein, es gibt auch die, welche, die sagen, die einen sagen Strausewirtschaft, die anderen sagen Straußwirtschaft. Die ah, Straußwirtschaft. Gibt's, ah, Strauß? gibt's nicht. Strauß, nein. Gibt's nicht. Wette, Wette, Wette. Hey, ah, wette. Hop. Und woanders in Halb Runde heißt es halt Bese ja, oder aber so, ne? Ja, es heißt
1: Straußwirtschaft. Strauß
0: Was basta. <lacht> <lacht> Wie lange Wenn der Dieter das sagen?
1: Ähm, paar und... warte mal, ich habe es gerade die Tage wieder ja, gelesen. Ja, es gibt auch ich glaub Hölz, ein paar Wochen, paar und... Wochen oder? Äh, insgesamt sind es, scheiße, ich habe es gerade gelesen, also es ist sehr, es ist natürlich es ist total beschränkt. Im neun, Gegensatz Wochen gut so. aus... neun Wochen ja, oder also so? Ja, also ich glaube acht oder neun Wochen und ja. jeder... Jeder Tag zählt quasi als Woche. Also wenn du jetzt sagst, ich mache einen Montag und Dienstag auf, ist trotzdem eine Woche fort. Ja.
0: Aber wie, wie ist deine Gastro jetzt ausgerichtet quasi auf den, auf, den, auf den Gast? Und
2: vor allen Dingen, wie hat sich auch der Gast verändert in der letzten Zeit? Also was wir machen, ich sage immer, das ist so ein bisschen Casual Fine Dining. Also wir wollen jetzt keine, kein hochgestochenes Gastronomieprojekt. Wir arbeiten mit frischen, saisonalen Produkten. Wir machen viel mit, mit Fleisch ähm, bei uns ist es relativ lecher, also die, die Gäste fühlen sich wohl, wir machen relativ viel mit Stammgästen, wir haben seit Corona einen sehr großen Zuspruch, auch an, sag ich mal, Touristen, die in Deutschland Urlaub machen, das hatten wir vorher so nicht. Das merkst du ganz deutlich, ja, ja spannend. Ja, ja. ja, also das merke ich, weil das sehe ich auch, dass, du siehst es den Leuten auch an, dass sie jetzt nicht aus der Gegend kommen oder von, von der Sprache, wenn sie, wenn sie dich begrüßen oder so, dann klar, sie können hier wohnen, aber nach 20 Jahren Gastro hat man schon ein bisschen was im, im Blick, wo die herkommen. Und das erzählen sie dir dann auch meistens, wie schön die Pfalz ist und äh, die Gegend. Von daher kann ich jetzt nicht klagen. Also wie gesagt, das waren jetzt die besten drei Monate, die wir bis jetzt hatten. Ich
1: habe gerade im Radio gehört, äh, die Hotellerie und Gastronomie ist fast wieder auf Vor-Corona-Stand, was die Auslastung angeht. war letzte Woche im hr-info, war irgendwie ein Bericht ja
2: ich ja ich glaube also die 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 die, ähm, die Holiday Hotels ja die Business Hotels nee, Business andere nicht. Sachen nee, nee Business Hotels auch gar Geschichte. nicht also ja, ja. das ja. wird auch wahrscheinlich nicht mehr so laufen wie früher Nö, ich sag's alles mal, online in, in so Gegenden wie bei uns also da wie bei euch hier am Rhein ist es glaube ich läuft glaub glaube ich ganz gut
1: also wir haben ja hier ein Hotel direkt neben dran rappelvoll jeden ja. Tag kriegst du kein Zimmer kannst du kannst du knicken. ja, ja.
2: soll doch wieder mal cool, in Urlaub in Deutschland zu machen also ja, finde halt ich, also find ich eh gut. Ja.
1: Ja. Ich mag meine Heimat.
0: Ja, aber Darf man das sagen? ist das schon schlimm. Ich, nee, meine, ich nee, das finde das auch Heimat. toll. Ich, ich finde find das total toll. Also, meine Frau will ja ständig verreisen und so, Mehr du. und was. Ich bin gerne Das gern mehr mag ich auch gerne Ich oh. bin gerne daheim. Ich finde es schön. Weil hier. Du,
1: du hast ja auch. Ein Pool in Olympiamaße daheim. Ja, <lacht>
0: genau ja, schon klar. <lacht> ohne, aber,
1: ohne begehbare Weinkeller äh, ja, oh, ja, genau. und begehbare Fleischkeller. Jetzt kriege ich. Äh, und eine Garage, größer dran, ist nein, quatsch es ist nicht, nicht, nein, es ist, nein, ich lüge ich übertreibe oder so. ich übertreibe ich übertreibe. Ja,
0: aber ähm, was was zeichnet dich denn jetzt als Gastgeber so aus, wenn man zu dir kommt? Oder was sagen die Leute über dich? Puh,
2: da musst du, das ist relativ schwierig. Also, es gibt viele. Was sind das für Fragen? Die meine Werbungsfrage. Genau, ja. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Es gibt viele Leute, die mögen uns oder mögen mich für die Art, weil wir sind halt auch Charaktermenschen. Wir ecken manchmal auch an. Wir sind manchmal provokant. Wir wollen aber im Grunde genommen immer nur das Beste. Also das wir heißt, stehen auf Wein. Bist du so einer, der den Leuten vorschreibt, aber zu dem Gericht musst du jetzt den Wein trinken? Nein, das mache ich nicht. Also ich bin jetzt auch kein Jungsfamilier, der dann nur seinen Stil durchzieht. Also wir haben eine Weinkarte mit 150 Wein, Es gibt immer noch ein bisschen was extra aus meinem Keller. Das wissen die Leute, die zu mir kommen und schätzen nicht. Sie setzen sich hin und sagen, okay, die bestellen ihr Essen und sagen, okay, bring mir was, was ich nicht kenne. Oder es gibt Leute, die haben klipp und klare Vorstellungen. Die rufen mich mittags an und sagen, bitte mach den massetto auf. Ich komme um abends um acht ja, oder machen vega Sicilia auf, der braucht einen Tag, mache ihn am Freitag auf, ich komme am Sonntagabend. Oh, ich
1: brauch, hast du, du Du handelst doch spanische Wein, gell? hat ja. mir der Kunze erzählt. Ja. Ähm, ich brauche vega Sicilia. fällt
0: mir gerade an, jetzt wo du sagst.
1: für Probe demnächst. 12 oder was?
0: Egal, hauptsache vega Sicilia. Ja, habe ich noch, ja. Ja, okay. schön, dass es auch, ne, das auch, gehört auch dazu, und der Weimar kann man auch direkt, oh, also dealen, ja, funktioniert auch. So, ist übrigens der einzige
1: Wein aus meinem Jahrgang, kleiner Exkurs, ja, Spanien kenner der einzige Wein aus meinem Jahrgang, ich bin ja 1968, der wirklich trinkbar, war immer noch, ist der Unico. Das wegen ist der, der das Ziel Unico. der äh, Unico. 68, das Beste, was die wahrscheinlich jemals gemacht Mit haben bei 62, Unico. ja. ja. Und witzigerweise, kurz vor meinem 30. Geburtstag, fragte mich damals, also kürzlich, fragte mich damals, ähm, ich sagte es mal, Rodenstock sagte, oh, yeah. sagte zu mir, Machst du, ich kannte den halt gut, war viel auf der Probe damals, so als, als, als junger. Jung Winzer, sagt <lacht> so er, machst du, machst du Weihprobe zu dem 30. So sag ich, ja, logisch, sagt so er, gibt's 68er, so sag ich, ja, klar, sagt so er, hast du Vega Sicilia Unico, so sag ich, ja das kann ich mir, nicht, das konnte ich mir damals schon nicht leisten, ja, das hat ja, 1400, viel gekostet, damals schon. Das hat aber dir schon klar, dass das der einzige Trinkbare ist aus deinem Jahrgang. Sag ich, ja, ich weiß, aber ich hatte ihn auch noch nie. Und vier Tage später war ich witzigerweise am Kaiserstuhl und auf einmal ruft äh, das Faktotum, mein Onkel, der bei uns damals gewohnt hat. Und der ruft an und sagt: Das ist ein Paket von einem Heroden Stock, hast du Brille bestellt?
0: <lacht>
2: Sage ich,
1: nein, mach mal auf. Sagt er, kann ich nicht lesen. Unico. Sag ich, pass weg, du's weg, du's weg, du's weg. Und dann hat er mir tatsächlich eine Magnum zu meinem Geburtstag geschickt. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben an meinem 30., 68. Unico getrunken. Aber nicht zur Probe, sondern separat, weil ich dachte, das teile ich nicht. Magnum
2: ist ja noch seltener. Ein Magnum.
1: Und seitdem habe ich es mehrfach getrunken aus der Eindel. Er ist immer noch groß.
2: Der erste Jahrgang von Mariano Garcia. Das weiß ich jetzt nicht, ich nicht so drin. Ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht auch nicht so, aber
1: das kenne ich. Was kenne ich noch? Pingus kenne ich, den Alvaro Palacios Zeug. was man halt so kennt. Pingus. Fernandes, Pingus ist gestorben.
0: Das mir was, ist das Spanisch? Ja, das ist D Ich war mal in der Schweiz in so einem Hotel.
2: Das war meistens eins davor. Ich war in Moment,
0: ich war in so einem Hotel da in der Schweiz und habe dann noch bei der Abfahrt, weil die haben gesagt, man kann auch Weine mitnehmen. Das ist glaube ich schon stimmt 15 Jahre her, und dann haben die gesagt, man kann Wein mitnehmen, also, oh, okay, super, äh, toll, also, dann bin ich, bin ich da unten hin, hab dann äh, was empfehlen sie mir denn, ja, das müsste man haben, das muss man haben, das, ne? und habe dann diese Weine mitgenommen, mit, und ähm, ja und irgendwann war mein ein Sommelier bei mir, der mal in den Weinkühlschrank guckt, und gesagt, du hast Pinkus, weißt du, was die wert ist, die Flasche? Ist die Flasch? noch da? Hab Ich, <lacht> ja, ich, ich habe die noch, die Flasche.
1: Kümmern Steht da nur Pingus. Steht also da ja nur Pingus oder, oder der Pingus? Ich hab, Dann würde keine ich sagen, können Sie nein.
0: Ich hab, ich hab nur zwei, die nächste flush, flush bei dir. Aber ich habe dafür, glaube ich, nur 30 Euro
2: damals bezahlt. Was? Das kann nicht sein. Du musst dann Floor davor stehen. Oder, ja, der ja, der ja, oder die sind halt recht äh, unsortiert gewesen ja. in mehreren Kasse Und hatten keine
1: Ahnung, das wäre natürlich auch möglich. Du kannst aber
2: ein Foto schicken, wir klären es auf. Ja. Okay, Sofort. das, das würde mir helfen. Weil ich ich halt gebe dir 40 Euro für die Flasche. Ich
0: sag ich mache 45 Euro. Ich kenne <lacht> mich ja, also wie gesagt, mit spanischem Wein nicht aus. gut, also
1: das mag ich. Ich habe den das ich äh, gar nicht so lange her, dass ich den das letzte Mal getrunken habe. <lacht> War vor ein paar Monaten. Pingo, habe ich noch nie getrunken. Ist gut. Ah, aber also nur Flo
2: am bis jetzt. Wie bist Pingos du denn so zu Spanien gekommen? Was, was ähm, in Corona-Zeiten geht halt der Trend zum Zweitjob, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und ein guter, guter Freund von mir hat das 2016 aufgemacht, die Markthalle 5 in Rülsheim. Und äh, okay, okay. der hat ja mehrere Businesses laufen und hat dann irgendwie nicht mehr Zeit gehabt und hat gesagt, okay, entweder du steigst mit ein oder ich höre halt auf, weil ich schaff's nicht mehr und wir machen eh nur samstags auf. Und ist ein bisschen totgelaufen und hat gesagt, ja, ich habe jetzt eh Zeit. Und dann kam halt der November, der Dezember, der Januar, der Februar, der März, der April, wo ich dann <lacht> relativ viel Zeit hatte, mich da einzuarbeiten, Online-Shop. Fotos gemacht, Expertisen gemacht, äh, Sortiment ausgearbeitet mit ihm zusammen. Und deshalb muss ich sagen, war die Corona-Zeit für mich positiv, weil ich im November, Dezember niemals so viel Zeit hätte, jeden Tag vier, fünf Stunden in dem Laden zu verbringen, sondern da bist du von morgens bis abends im Restaurant und guckst, dass du die Leute geschickt bekommst an Weihnachten und an Silvester und überhaupt. Von daher war das für mich ein positiver, ein positiver äh, Aspekt in der Corona-Zeit. Ja. ja, aber Du musst ja schon irgendwie eine Affinität zu
0: spanischen äh, Rotwein gehabt haben, wenn du sagst, das ist jetzt so mein Nonplusultra oder damit bin ich,
2: äh, das habe ich mich jetzt irgendwie weiterentwickelt und kenne mich da super gut aus. Ich, hab, Wir haben ja vorher schon zusammengearbeitet, ich habe vorher schon also als Restaurant bei ihm gekauft und ich habe eine Affinität zu Spanien. Ich habe meiner Frau ihren Heiratsantrag in San Sebastian gemacht, am Hafen. Wir waren irgendwie mhm. vier, fünf Mal gefühlt in San Sebastian, das ist für mich die Stadt für Gomez, also während seinem Leben, in San Sebastian war. Hat äh, hat was in seinem hat was verpasst definitiv in seinem K Leben. da müssen wir hin. Sie also da hin. definitiv, also egal jetzt als, als Vegetarier oder normal, also das ist auch kein Problem. Diese Tapasbars oder Pinchos, wie sie in San Sebastian heißt, du kannst ja den ganzen Abend da durchfressen. und wenn du Lust Ach, hast heilig. gehst du halt drei Sterne essen zu Asak. Das ist auch positiv. Du du google schon? Nee, ich schreibe schreib mir das mal ganz kurz auf. Du kannst auf. in meinem Blog lesen, ich habe auf meiner Homepage einen Blog im Restaurant, wo ein Bericht über San Sebastian steht. Okay. das habe ich auch im Lockdown geschrieben. San Sebastian, Sebastian Urlaubsziel. Mhm. Klammer, Klammer auf, <lacht>
1: nur mit dir Klammer zu.
0: <lacht> Urlaubsziel.
2: Und mit Pinguß. Urlaubsziel.
1: Also, mir fehlt ja der Zugang zu spanischen Weine, muss ich sagen. Also, was heißt so? Ich bin, oder, nee, ich, ich trinke sie das nicht so effektiv, gerne, komischerweise. So wow. Also, ich, also, noch weniger trinke ich Portugal, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Also, Spanien oh, habe ich tatsächlich, klar, Palacios okay. und, und, das ganze Zeug, und, und, mit dem Fernandez hatte ich auch schon ein paar Veranstaltungen, irgendwo habe ich noch ein Foto mit dem von dem und mir. Der alte Pesquera. Ja, ja. Das, nee, der, das der Pesquera mochte ich gerne. Weil die alten? Die ja. Neuen waren also Neue ja, habe ich, ich, Neuen ich waren alten, mehr getrunken. Aber so, das ganze, Dennis und ich haben da mal gedreht, ein paar Tage lang, bei irgendwelchen Weingütern. Aber das hat alles, das hat mich alles nie wirklich gekickt, komischerweise. Mir war es immer alles zu mastisch und zu fett und, ja. Wahrscheinlich ist es aber so überkommen. ne? Also, also ich, ich denke, So wie viele glauben, kalifornische Rotwein ist immer fett und hat 17% Alkohol, ist ja auch Quatsch. Ja, also vielleicht wäre es ja mal ganz interessant, also mir für vielejenigen, so die,
0: die uns hier zuhören, ne? wenn, du, wenn du von deinen Vergangenheitserlebnissen wieder ja. erzählt wo du gedreht hast und sonst kann ja gar keiner nachvollziehen, um was es da geht. Das war auch schon kurz vorm Krieg, oder? Ja, nee, aber äh, nee, wir <lacht>
1: haben äh, in Spanien haben wir, ich weiß gar nicht, ob das war, ich glaube es das war, das, war das für die stern ich weiß es nicht mehr. Ich habe diese Sternweinschule gemacht früher, Stern.de Weinschule, früher, vor paar Und ich Und mein, ich meine, da war mal entweder war das für die die e Weinschule oder für ein anderes äh, Filmprojekt. Also aber ja alle halt, halt möglichen Weingüter porträtiert und so ein Sie einmal quer durch Spanien durchgefahren ohne ja, anderem durch halt die Gegend. Klassiker da habe ich gedacht, ich auf dem
0: Mars oder so. Aber ja? wir wollen doch mal jetzt festhalten, für diejenigen, die hier zuhören, äh, Phil, was macht den spanischen Wein denn aus? Man muss natürlich sagen, dass äh, wir reden ja oft von deutschen Wein, ich finde auch wichtig, dass wir den deutschen Wein voranbringen, aber, aber wenn von. aber wenn man mal sieht, dass wir ja Hektar haben, 100.000 100 in Deutschland ja. und was was haben wir in Spanien? 800.000. Spanien
2: ist das größte Weinanbaugebiet. Ganz anders noch. noch Nicht mehr lang. Was da kommt China, oder? Ja. 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 800.000 haben die ungefähr. Das ist eine ganz ich,
0: ganz andere Nummer. Ja. ja, was was
2: zeichnet den spanischen also, Wein aus? Also Spanien hat halt gerade diese diese Umstellung, es, es gibt Leute, die sagen, es gibt das traditionelle Spanien, das moderne Spanien und das postmoderne Spanien, so erkläre ich es immer. Das, das, das traditionelle Spanien ist so Wiener Tondonia oder igai Marques de Morieta. dann gibt es das moderne Spanien, ähm, das sind dann so Sachen wie wie Bilar oder so, Und dann gibt es das postmoderne Spanien wie zum Beispiel Atuque oder Goyo Garcia. Ähm, so unterteile ich sie mal gern. Also in, in, in drei Kategorien. Was möchten Sie möchten Sie das klassische Spanien, möchten Sie das Moderne oder möchten Sie das ausgefallene? Könnte ich schon keine Antwort drauf geben.
0: Sie, ich auch nicht. Genau. Spanien halt.
2: Ja. <lacht> Gut die das Thema Rotwein ist leichter zu verkaufen. Ja. Weil Ribera, Rioja, das ist das ist drin. Mallorca geht auch. Da kennen Sie auch aus dem Urlaub den Andos oder den Cuatro Kilos, Das haben Sie schon mal gesehen im Regal. Was ich spannend fand, war so ein neues Anbaugebiet in der
1: Nähe von Barcelona. Barcelona, ähm, Aragon oder Penedès. Nee, 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 ganz neues junges Anbaugebiet, alles im Wald, ganz klein, da äh, war ich bei so einem Superfreak, das wie hieß das denn? Das war toll, weil ich muss das mal, ich gucke gleich mal, <lacht> ja,
2: wie das heißt. Genau. Frag mal den Kollegen Google. Fark mal Google. Also, was momentan richtig angesagt ist, auch weltweit, ist in Madrid Gredos. Das sind so die mediterranen Pinot Noirs in Spanien, sagt man, obwohl der Vergleich mit Burgund immer hinkt, finde ich. Das ist halt Ganacha, also das, da werden reine Ganacha-Trauben angebaut. Früher wurden die Weine genommen, um die Touristen mit einem, mit einer Mack, äh, die Weine hinzusetzen in den 60er, 70er, 80er. Und jetzt haben halt so Jungs wie Commando Rey, die haben sich zusammengetan und machen jetzt Weine. Okay. Das fand ich cool. Die jetzt das auch Weine mit 100 Punkte von Parker absahen und so, und wo die Preise auch schon wieder ins Unermessliche gehen. Also du hast schon so die Jungs, die Bock haben auf Qualität, die handselektiv, die nicht die Winger totspritzen. Ähm, da hast du auch eine Riesenbewegung in Spanien. Und vor allem halt auch Weißwein, finde ich interessant, aus Galicien oben. Ria Spreixas, Albarinos äh, von bis, also meistens nicht im Holz ausgebaut, finde ich charmant. Lagerfähig, ähm, Wirklich gut gemacht. Auch äh, Einzellagen werden jetzt schon rausgebracht. Also wer wer weiß, wenn in Spanien gut findet, sollte man mit Alvarinho anfangen. Viura finde ich zu speziell aus dem Rioja. Das muss gereift sein. Und da gibt es halt auch nur ein paar Namen. Da gibt also, fünf du, Namen Spanien, der Rest kann nicht. Können wir hier schon einen kleinen Exkurs machen. Ja. Aber da
0: fällt
1: mir ein, das, was mich am ja meisten damals begeistert hat, diesen Pladebarsch, war tatsächlich der Weise. Das Ding ist auf einer Waldlichtung gewachsen, da erinnere ich mich noch. Dran. Das war ja. total verrücktes Zeug.
0: Ja, viel wie sieht's mit deutschen Weinen aus? Also ich meine, du bist doch generell vinophil äh, Und ähm, wenn ich jetzt in in deinem Restaurant bin und sage, ich will jetzt mal irgendwas Deutsches Tolles zu dem,
2: keine Ahnung, zu der Pasta. Also ich habe jetzt, ich habe ja, wir sind ja in der Pfalz und ich hebe immer noch die Fahne für die Pfalz. Nur wir sind ja auch in Rheinland-Pfalz und ich habe jetzt meine Liebe entdeckt zu Rheinhessen. Ach, du. Also auch schon länger. Da freut also sich Rheinhessen, der macht für mich extrem geiles Zeug. Dann natürlich die Klassiker in Deutschland die Mosel und die Saar. Finde ich halt mit ihrem einzigartigen Geschmack und Ausbauweise finde ich das halt genial zum Essen. Also das kann halt keiner so gut wie wir Deutschen.
1: Also ich finde ja, wenn du, du hast ja vorhin gesagt, das ist ein Reifeschrank und, und Dry Aged sein Fleisch selbst. Es gibt keine bessere Kombination als ein, ein gereifte Mindestens 20, besser 25
2: Jahre alte, restsüße Kappi oder eine Spätlese genau. oder
1: auch eine Auslese. Eigentlich je süßer, umso besser. Das hat zum, die Petra Paling auch zu gesagt. Einem, zu einem Stück Fleisch,
2: ja. Wir haben mal ein Event gemacht, ein Winzer Battle Winning gegen Prüm, JJ mm. Prüm. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe gesagt oh, boah, es gibt ja nur Prüm, halt nur süß. Und, aber ich gesagt, das ist also, perfekt. Was, was, was machen wir dann, weil die Kundschaft ja auch dann vielleicht ein bisschen überfordert ist? Dann hat sie gemeint, naja, mach halt ein geiles Stück Fleisch und dazu machst du glasiertes Gemüse. Mm. Oder du machst was mit hier schon halt Halbreiselbeeren, wo die Soße halt auch ein bisschen äh, Aber sweet ist. Und dann haben wir das echt gemacht und ich muss sagen, obwohl da in der Speyerpfalz von Winning Deidesheim, ne, die Leute waren halt geflasht, weil sie erklärt bekommen haben, warum das funktioniert. Wenn sie das nur so gelesen hätten, sie gesagt, ne, trinke ich nicht, esse ich nicht. Warum Aber wenn es dann alle... funktioniert Weil sie sich darauf eingelassen haben. Weil sie es verstanden haben, weil sie erzählt bekommen haben, auf eine nette Art und Weise, nicht auf dieses Oberlehrermäßig, sondern sie gesagt haben, probiert's mal ohne Vorurteile. Also ich habe das ja. Ich bin da ja vor über zehn Jahren oder so habe ich da so eine Art
1: Kreuzzug gestattet. Natürlich. Also die, Gereift, der, ja. dieser ist ja sowieso unser. Nein, da Pionier, aber unser Gott. da kannst du die Petra Pardings fragen, das, wer mit dem, wie, wie das damals war. Äh, da habe ich diesen Kreuzzug gestattet und die Leute versuch, an den Kreuzzug die Leute versucht zu erklären, hört auf Rotwein zu trinken, zu gegrilltem, das ist scheiße, weil Rotwein hat Tannine, Gerbstoffe, Bitter und Röstaromen Bitter und Bitter und bitter ist scheiße, Also man steht auf Bitter, das ist ja für manche Leute hip. Ja. Trinkt was gereiftes das Rest süßes dazu, mit, mit, mit Leuten hier aus Mainz, da diesem, die, wie, heißt, a, a, wie heißt so ein Grill, a, a, so, asado, asado, so ein asado, asado Meister, Dann nie im Leben und springt bringe und bla 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 und dann haben wir da uns gebettelt und ich bin durch die ganze Welt gezogen, hat eben Immer das Zeug in der Dash, ja, damals noch rein, hauptsächlich Rheingauer. Und es war immer dieses. Erlebnis, wenn du dieses Fleisch das hast du ein bisschen Salz nur drauf gemacht und ja. hast so, ein, hast so eine geile Spätlese zugestellt Aber
2: den Kreuzzug, oh. den musst du dein Leben lang führen, glaube ich. Ja, ja, macht also nicht, mach ich auch gern. Also das wäre mal interessant, sowas in Argentinien bei den Cowboys zu machen. Ja, ja. Weil Da sitzt ja. halt immer einer sitzt am Feuer und säuft ja. und die anderen holen halt die, die Pferde oder die Rinder und der ist halt voll, bis abends das Fleisch ja. dann fertig ja. ist. Dann ja. musst du dem halt Spätlese geben, anstatt, anstatt ja mal mit Malbeck. Ich würde Steven
1: fragen, dass wir das mal mit dem Meier machen da, mit dem... Äh der Schweizer, der Meier, der. Die der Meier, der, der ja, der der ja, ist ja cool. auch seine,
2: ja, seine Rinde hat und so. Ojo de Aqua heißen die. Ja, ja.
0: ja, also was mich jetzt noch interessieren wird in deiner Avantgarde, ne, weil du hast ja viel Garte, mhm. Avantgarde in deinem Restaurant, was ist denn für dich der perfekte Gast? Der perfekte Gast. Poh. So einer wie dich, du und ich, können sie nicht essen und trinken, bis glaube, mehr hingeht. <lacht> glaub, wir sind zu anstrengend, weil dann muss er Überstunden ich machen. Muss, ich rein.
2: muss jetzt aufpassen, was ich sage, dass ich niemand diskriminiere. Boah, was der perfekte Gast, schwierig. Der perfekte Gast ist einfach jemand, der sich, der reinkommt, der eine positive Stimmung hat, der eine positive Grundstimmung verbreitet, der Lust hat, sich vielleicht auch mal auf was einzulassen, der Lust hat, mal was zu probieren, der offen ist, der nicht nörgelt. <lacht> Wer meint uns? Ja. Hast du auch schon mal jemanden rausgeschmissen? Einmal, ja. Wegen <lacht> Ja, 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 schön. ja. Also meine Kellnerin ist dann fländ am Tisch gestanden. Dann habe ich gesagt, wenn hier einer schreit, bin ich das. Und das kommt nie vor. Ja. Und sie sind jetzt eingeladen und wir passen nicht zusammen. Adios, amigos.
0: ist aber auch schön, das sozusagen. Sie sind jetzt eingeladen. Das ist auch schon schön höflich.
2: Ja, gesagt, wir passen halt nicht zusammen, so wie es aussieht. Das macht beiden keinen Spaß, entholt noch einer. Also, es gibt so viele Restaurants auf dieser Welt. Gehen sie woanders hin. Ja, finde ich gut, muss ja nicht also, sein. Es gibt's halt auch mal, ich habe auch schon Gäste gehabt, die sind wieder rausgegangen. Ja, die haben die Speisekarte gelesen, haben gesagt, nichts für uns dabei, die ist zu klein. habe ich gesagt, du, Straße weiter ist der Grieche, der hat 100 Positionen, äh, da findet ihr auf jeden Fall was und dann fanden die das gut. Ja, du musst halt jedem geben, was er will. Und du kannst halt niemanden zwingen, irgendwas zu machen, also aus dem Alter bin ich raus. Ich habe auch mal Kreuzzüge geführt mit mit Wein und, und, und Pfälzer Wein und Pfälzer Rotwein, da wurde es auch noch belächelt. Aber so langsam funktioniert es. Ja? Ja, wir trinken deutscher Weißwein super super geil, aber Rot, nee. Italien, Spanien, Frankreich. Mhm. Aber nee, kein Spätburgunder, nie Spätburgunder. Nee, nee ist alles so gibt's, sauer das und bitter das jetzt, und da sieht man du durch. Ne? Das gibt es echt immer noch. Ja, das sieht man durch und ein Rotwein, da muss der, der muss dick sein, der muss 15% Alkohol haben. Deswegen haben wir Dornfelder. Dornfelder haben wir nur, damit das Zeug die wird früher. Das ja. habe ich aber einmal gemacht, das war eine geile Geschichte. Das war, so, das war eine Bank, eine große Bank und die haben eine Weinprobe bei mir gebucht und dann war immer, ist immer bei einer Weinprobe einer dabei, der Raussticht, der Redelsführer. Dann haben wir es gehabt über Dornfelder und es gibt auch guten Dornfelder gemeint. ne, er schmeckt Donfelder aus jeder Probe raus. Dann bin ich rausgelaufen, so im Rauslauf, und gesagt, ne, schaffen sie eh nicht. Doch, 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 doch. Da ich sagte okay was wollen wir wetten dass schaffe? ich es nicht schaffen ich stelle ihnen fünf Weine hin einer ist ein Donfelder und dann war die Gruppe heiß ah oh, jetzt muss das machen jetzt muss das machen <lacht> da ich gemeint, komm was wett man er ja, so tausend Euro und dann ich sag nee uh. das Geld haben sie nicht dabei das, das haben sie jetzt nicht und dann ich gesagt, komm lass uns mit einer Flasche und der Leier wetten weil er gerne ohne Leier trinkt dann habe ich es war ein riesen Event aber es war halt für mich auch sehr gefährlich weil die nur mal nach hinten losgehen dann habe ich ihm fünf Weine hingestellt ein Nero d'Avola ein Donfelder ein Spätburgunder ein Tempranillo und noch irgendwas. und dann nimm das Donfelder Glas in die Hand schwenkt dran das erste Glas und sagt, das ist eindeutig und ich so, oh shit, <lacht> das ist ein Italiener, stellts hin und ich lehne mich zurück <lacht> und, schau, und schau mir das Spektakel an und er hat wirklich eine halbe Stunde an jedem Glas rumgebrochen, hat nichts rausgefunden. Wunderbar. Und zum Schluss habe ich gesagt, Ombre, du hast leider das erste Glas, <lacht> <lacht> wo du gesagt hast, Dornfelder war Nero Aber das mache ich auch nicht mehr, weil das kann auch ja, eine halbe
1: das ist immer schön. Junger Mann, bringen Sie mir jetzt mal ein Kabinett und nicht immer nur ein Riesling. <lacht> Hat ich alles
0: schon.
1: <lacht> ja, aber das eine ist Rebs, das andere Predikats, junger Mann. Bitte. Die, die, die tollsten Geschichten.
0: Bitte. Ja. Aber äh, ja. gibt es noch was, was du den Winzern irgendwie mitgeben willst, so als Gastronom? Ähm, ich meine, das Preisgefüge, das steigert sich ja also immer mehr so ja, bei den ja, Winzern. Ich sage jetzt mal, ne? jeder sollte für seine Arbeit entlohnt werden. Ich weiß, es hört die dann nicht so gern.
2: Alter. Ey.
1: Deutscher Wein ist viel zu billig. Ganz ehrlich, im Vergleich zu internationalem äh, naja, Wein ist deutscher ja Wein in Wein Hessen habt
2: ihr ja jemand der dagegen arbeitet. Ja,
1: einen zum Glück oder 100, vielleicht zwei. 100, 100, 100, 100. Aber deutscher Wein ist ehrlich, es ist zu billig. Also wenn ich mir überlege, für was Konkurse hier verkauft wollen, werden, ja, da würde mein Kollege in Frankreich nicht immer darüber nachdenken, aufzustehen. Warum so. ist das so? Naja, das hat verschiedene Gründe. Also, Fangen wir mal anders an. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, also ich finde es total, also für mich sind 40 Euro für ein Flaschgroßes Gewächs ausreichend, bin ich happy mit, wenn ich die bekommen würde, immer und überall wäre ja. ich total glücklich, ja. viel mehr muss es nicht sein, ja. ähm, aber natürlich ist es so, der besondere Wein ist nie ein Deutscher, also diese Wertschätzung für deutschen Wein, die, die gibt es vom Konsumenten nicht, wenn es darum geht, eine besondere Flasche Wein, dann ist das
2: nie die aus Deutschland, nie. Finde ich aber, hat sich gebessert, also die Generation... Ja, großen. Also nein, aber was ist der Durchschnittspreis im LH vom Wein? 3,86? Es ist ein bisschen gestiegen die letzte ja.
1: Jahre. Ich glaube, der Liter ist mittlerweile deutlich über drei oder knapp über drei Euro, glaube ich. Aber es hängt da immer davon an, ab, wer es zählt, ob es Nielsen oder GfK so, ist. So, was, was kriege ich da bei dir ähm, für
2: drei Euro? Nichts, oder? Schluckwasser? Endverbraucher? Ja, nichts. Ja, also
1: Endverbraucher nicht, aber als Händler auf jeden Fall. Da bist du
2: mal 3 Euro dabei, ja. Ja.
1: Nee, Liter Riesling habe ich gar nicht. Ja. Doch, stimmt nicht, ich habe wieder Riesling, für, der ist billiger fürs Stadion. Oh
2: Gott, <lacht> deshalb kriege ich immer so Kopf.
1: Nee, der ist gut. Wir haben, wir haben eine Bombe, wir machen den Riesling für die Mainzer. Ich glaube, der, glaub, der kostet so viel. Ja. Wir machen den Riesling fürs Mainzer Stadion. Das Mainzer Stadion ist das einzige Stadion in Deutschland, wo gen, nee, nee, Wo aber genauso viel Wein wie Bier getrunken wird ja? in dem Spieltag. Ja. Außer wenn Schalke kommt. Gut, die kommen jetzt nicht mehr rein, <lacht> weil die abgestiegen sind. Aber da wird richtig Wein getrunken. Der Stadion Riesling ist von uns das ist ein richtig guter Wein. Den wollen wir mal trinken.
2: Was, ja. ist, was ist denn die Zukunft von Deutschen Wein, wenn wir jetzt hier sitzen? Die Zukunft? Mhm. Wo seht ihr? Was kann man noch machen? Wie können, wir's noch, wie können wir den Export verstärken? Wie können wir das machen?
0: Oh, Ich glaube, da wird schon oh, relativ viel gemacht. Wir also, haben letztens im Deutschen ja. wein -Institut ja auch gesprochen. Da ist schon äh, ganz schön viel Zugkraft drin. Also, also wenn ich, ich sehe, dass Rioja,
2: allein das Weinbaugebiet Rio, wein Rioja, doppelt so hohen Etat wie Deutschland, vom Marketing, siehst du, wie ja. stark die sind weltweit? Ja, also ich finde,
1: ganz ehrlich, bevor wir uns so sehr auf der Export konzentrieren, konzentrieren wir uns mal auf die Kirchturmmärkte. Ich finde es, äh, klar, ich meine, ich, ich bin Weltbürger, ich liebe jeden Wein, egal wo er herkommt, aber natürlich bin ich Deutschweinlobbyist und ich finde es nahezu unerträglich, wenn ich in die Gastro gehe und und find in der normale Gastro, uns ordinäre Gastro und find vielleicht mal einen deutsche Wein und äh, ansonsten finde ich nur irgendwelche Lugana. Norditaliener und sonstige. Also ich finde, wir müssen erst einmal gucken, dass wir den deutschen Wein hier in, im Inland dahin kriegen, dass er äh, quasi eine Selbstverständlichkeit ist, weil gut genug ist er dafür. Also, es war ja früher auch so, dass man auf Lugana und sonstiges ausweichen musste, weil die durchschnittliche Qualität einfach unerirdisch war. Die Zeiten sind ja aber schon fast 20 Jahre vorbei. Es gibt ja, keinen wirklich ja, ja. schlechten Wein mehr in Deutschland. Ja. ja,
0: aber da haben wir doch jetzt hier, haben wir doch hier auch einen Pionier den Phil, der, der ja auch den deutschen Wein in seinem in seiner Gastro auch äh, nach vorne
2: bringt, neben spanischen. Ja, ich habe ich habe 60 deutsche Weine auf der Karte so auch im offenen Ausschank. Ja, guck, so Also das. jeder jeder Weißwein ist aus ist aus der, ist aus Deutschland. Beim Rotwein habe ich klar noch einen Chianti, ich habe einen, einen Tempaneo, ich habe ein deutsches Blend. Ein aber so ein Geläse hier
1: aus der Maremma gedacht, oder? Musst du schon? Das ist gut, Das ist gut, echt gut. Ja, und das kostet nichts, das ist
2: witzigerweise. Also ich habe aber hab aus der, der Maremma auf der offenen Karte gehabt, da habe ich 0,0 verkauft. Es war un litro, ein Liter Wein. Ja. Also ich habe das
1: jetzt ein paar äh, befreundete Gastronomen, weil ich habe tatsächlich, ich war vor kurzem wieder dort, für vier Tage, und kam mit zwei Paletten von dem Zeug zurück und äh, habe das jetzt ein paar befreundeten Gastronomen gegeben und die haben echt Spaß, weil du hast das so leicht gekühlt, mhm. also Anajo, Valdonica leicht gekühlt.
2: Pah, grandios, mag jeder. Herrlich. Das ist ja auch so ein Mythos, immer mit Rotwein gekühlt. Das musst du auch vielen Leuten erklären, warum das so ist. Das ist wichtig. Nichts Schlimmeres. Also es gibt also, warme nichts Schlimmeres, Schlimmeres als vor allem in Spanien oder Italien. Ja. Warme Rotwein. Wenn du ja, um 24 ja. Grad äh, Tempranillo oder irgendwas oh, anderes Friede. hast, du aber einen Schluck.
0: wir sind ja immer froh, wenn hier die, die unseren Podcast hier hören, äh, Dieters Weinbar die dann auch noch
2: so einen gewissen Lerneffekt dabei haben, warum ist das so? Warum muss der gekühlt sein? Ich finde halt, du hast halt einen besseren Trinkfluss und du hast halt, ich finde, wenn der Wein zu warm ist, schmeckt er ganz schön oxidativ. Das ist so ja, meine dann, Meinung.
1: Dann guck mal, weißt du, 13,5% Alkohol. Tannine. Warm. Boah, das, da hast du keinen Bock, das runterzuschlucken, das ist zu viel. Also ich habe auch immer ein also gutes Beispiel. nach jedem Glas satt. Ja?
2: Wenn du zum Italiener deines Vertrauens ums Eck gehst, da mache ich seit fünf Jahren mache ich mir einen Spaß, um zu gucken, wo die Rotweine stehen. Und die meisten Rotweine stehen neben der Kaffeemaschine. Ja, ja genau. Ja. Das ist wirklich so. Und ja. im Sommer hat die Kaffeemaschine 50 Grad ja. und der Raum hat 40 Grad und dein Montepulciano hat dann 100 Grad, wenn er gefühlt, ja. wenn er im Glas ist. Und dann trinkst du einen Schluck und hältst dich an dem Viertel einen ja. Abend fest. Ja. Und das, den Spaß mache ich mir seit ein paar Jahren zu gucken, wo steht der Rotwein. Und meistens steht er neben der Kaffeemaschine. Wenn Sie mich sehen, rennen Sie alpanisch zum Kühlschrank.
0: Also wenn wir eins heute gelernt haben, ne? Rotwein, leicht angekühlt, schmeckt besser und äh, spanische Weine sind in, sind hip, belohnt sich zu probieren. Aber der deutsche Wein ist nicht zu vernachlässigen. Auf keinen Fall. Und das alles könnt ihr ja erleben, wenn ihr den Phil Garte mal in seiner Avantgarde in
2: Speyer auch mal besucht. Oder eben in, spanische Spezialitäten? In Rülsheim, in der Markthalle 5, jeden Samstag, 17 bis, äh, 10 bis 17 Uhr. Und was kriegt man da so alles? Du, du kriegst spanischen Schinken aufgeschnitten, du kriegst Manchego, du kriegst Lomo, du kriegst Bellota, du kriegst Weine, wir machen kleine Pinchos, Tapas, äh, Konserven, Fischkonserven, Thunfisch, äh, Sardellen, Sardinen, alles was das spanische Herz begehrt. Wir müssen nicht noch so einen Sebastian schaffen, gehen wir da mal hin, oder? <lacht> genau, oder ihr könnt bei mir anfangen und dann, dann könnt ihr euch einessen und trinken. <lacht> einessen und trinken, herrlich. Ja, dann weiterhin viel
0: Erfolg bei der Gastro und bei den spanischen Spezialitäten, lieber Filgate. Der Dieter gibt ja hier in seiner Weinbau auch immer einen aus. Also, die Frage lautet... Ja, ihr wisst ja auf der Podcast St. Anthony-Seite, da gibt es dann immer drei Antwortmöglichkeiten, da geht ihr drauf und da lautet die Frage: Wie heißt denn das Restaurant von Filgate in Speyer? Wie heißt das Restaurant? Heißt es A. Vesuvio? B. Akropolis? <lacht> Oder halt sie. Findet ihr dann auf der Seite. <lacht> und zu gewinnen gibt es,
1: Dieter? Naja, es muss jetzt deutschen Wein, deutscher Wein sein. Wir verlosen sechsmal eine Flasche von unserem Riesling Kos. Kos, norwegische Wort für nett, schön, fein, cozy, schöne Tag, nicht ganz trocken, leichter auf Restsüße, ja. läuft wie Wasser. Genial.
0: Ja, dann ja. viel Erfolg bei unserem Gewinnspiel und danke, dass du da warst, Phil. Danke an euch. Dann Hoffen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wohl
1: denn drin gibt?
0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Anthony.